0: eller höre en av de andra NRK-podcastsna. Jag kan i vart fall lova dig flera episoder av uppdaterat i NRK radio. Vi har faktiskt lagat hundratals av episoder som linker och väntar på dig. Och en av dem får du høre nå. God lytning. En podcast från NRK. Den siste tiden har internet blitt pepprat av bilder av en amerikansk mörkhörradame. En dame med millioner av følgere i sosiale medier. Men det her er ikke en typisk kommersiell influencer. For Gypsy Rose Blanchard har nettopp sluppet ut av fengsel, hvor hun har sonet en dom for et brutalt drap. After 8 years behind bars and before that a life confined to a wheelchair, Gypsy Rose Blanchard will soon walk free. Now 32 years old, she's set to be released early from Chillicothe Correctional Facility in Missouri tomorrow. Hvem er egentlig Gypsy? Og hvordan gikk hun fra å være en drapsstømt til å bli et slaks popkulturelt fenomen? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Gypsy Rose Blanchard
1: og alt som har skjedd med henne har jo fått veldig mye oppmerksomhet de siste årene. Det er en litt sånn ubehagelig greie, men samtidig ganske spennende. Og så blir det ikke akkurat mindre interessant når Gypsy selv etter mange år i fengsel nå har blitt en slags influencer
0: med mange millioner følgere. Ingrid Moholt-Wahler, du er programleder for den popkulturelle podcasten Trash her i NRK, og du har latt deg fascinere av historien om Gypsy.
1: Ja, historien hennes inneholder jo egentlig alle de sånn klassiske komponentene for en god historie. Det er en salig blandning av kjærlighet, løgn og tragisk nok et grusomt drap. Så det er jo en sak som opplevdes ganske ryste for mange, inkludert meg selv da den først ble kjent.
0: Og Gypsys liv i offentligheten, det startet faktisk for over 15 år siden. Det 2008, og i Springfield, en by i den amerikanske delstaten Missouri, har det samlet seg en gjeng med folk foran et lite, lysrosa hus. Nesten alle har gule arbeidshjelmer på hodet, og nå vinker det engasjert til fotografen som har møtt opp for å forevige øyeblikket. Foran dem, ute på plenen, sitter en jente i rullestol. Hun har opp seg en prinsesseaktig prangende kjole og en stor lue på hodet så hun poserer gledestrålene for fotografen side om side med mora si, som smiler like brett. Og Ingeri, det här er rett og slett en ganske unik husovertagelse.
1: Ja. For de jenter som sitter i rullestolen, som altså da heter Gypsy Rose, og morenes Didi, de har fått dette rosehuset i gave. For noen år så ble de to offre for orkan Katrina, og de mistet nesten alltid hadde inkludert huset sitt. Men nå har Gypsy og Didi endelig fått et nytt hjem takket være en hjelpeorganisasjon og en haug med frivillige som har brukt mange herrans timer på å få dette huset ferdig.
0: I remember my mom had gave me this little glass house and she said this one day this will be real. And now it finally is. Men når de nå står foran hjemmet sitt og gliser mot fotografen, så er ikke det spesielt uvanlig for dem. Nei, Didi og Gypsy er faktisk ganske vant til å få mye oppmerksomhet.
1: Da de miste huset sitt i orkanen, så var det veldig mange som strømmet til for å hjelpe familien. Og en av grunnene til det er at lille Gypsy Rose har en god del utfordringer med helsa si. Faktisk så har hun vært syk nesten hele livet. Hun har blant annet problemer med øynene, med hørselen sin, tennene og fordøyelsessystemet. I tillegg har hun epilepsi, diverse allergier og ikke minst en alvorlig muskelsykdom som har ført til at hun nå sitter i rullestol. På toppen av alt det der så har hun også leukemi, altså blodkreft. Og som om alle disse utfordringene ikke er nok, så vet Gypsy at hun er født med en mild psykisk
0: utviklingshemming. Det er i hvert fall det moren alltid har sagt til henne. Didi gir all sin tid til å følge opp datterens skjelseproblemer. Og medisinskapet det er fylt i randen av diverse piller og medisiner. Men takket være bidrag fra folk som gjerne vil hjelpe, så går det egentlig ganske fint med den lille familien. Ja, for
1: de to har på en litt rar måte blitt et slags radarpar i mediene. Det er mange som lar seg røre av Gypsys historie, og hun og mora får tilsendt en haug med gaver, penger og sponset utstyr. Gypsy oppdrer selv også, blant annet under ett event hos en kreftorganisasjon. I tillegg blir hun og Didi invitert til diverse meet and greets med ulike kjendiser. For eksempel så møter de noen av skuespillerne fra Ringenes herre Elijah Wood og Sean Austin. Og til Gypsies store glede så får hun flere ganger oppfylt
0: drømmen om å være prinsesse i Disneyland. Men selv om Gypsy ler lykkelig i alle oppdateringene moren ut på deres felles facebook så er det harmoniske mor- og datterforholdet kanskje ikke like idyllisk som det ser ut som. Nei. Didi
1: er rett og slett en ganske streng mor. Ikke bare har hun full kontroll på Gypsys ulike diagnoser og hvilke medisiner hun skal få. Hun har, i hvert fall ifølge Gypsys selv, også en tendens til å bestemme hva Gypsy skal si og gjøre vis Gypsy er hos legen eller på sykehuset, noe hun ganske ofte er, så er Didi aldrig langt unna. Hun snakker gjerne på vegne av datteren, og hvis Gypsy i det hele tatt åpner munnen, så sier hun kun det hun har fått beskjed om å si. Og innimellom, har Gypsy senere fortalt, så stusser hun jo litt på det der. For selv om Gypsy ifølge Didi ikke kan gå, så merker Gypsy at hun fint kan reise seg fra rullestolen og gå rundt alene, og hun greier også å få i seg mat på vanlig måte, selv om hun får all næring gjennom et slags spiserør.
0: Men til tross for at det er noe som er litt rart med det hele, så stoler Gypsy på at mora, som tross alt har vært der for henne hele livet, vet best. Og hverdagen i det rosa hus i Springfield, det fortsetter som før, men etter hvert så merker Gypsy at hun begynner å føle seg ensom. Didi föredrar nämligen att dottern håller sig inne och att hun helst stiker ska möta andra människor, bland annat flynr för sjuk. Gypsy fortsätter att gå vid att se på tecknefilmer, samtidigt som hon drömmer sig bort ett liv och en världen hun själv inte är en del av. Men denna fantasiverdeningri är kanske närmare Gypsy än det hon tror. Ja, för i 2011 så får hon en ny vän
1: hun og Didi besøker nemlig en sci-fi-messe, altså en type samling der sci-fi-fans møter, gjerne utkledd som favorittkarakterene sine. Gypsy er veldig glad i sånne uh, type samlinger, fordi hun kan kle seg ut og føle seg som en naturlig del av mengden. Så denne dagen har hun tatt på seg en stor hvit kjole og en krøllete rød parikk, og, og på et tidspunkt så får hun lov til å trille litt i lokalet på egenhånd, uten Didi. Og det er da hun kommer i snakk med en uh, litt eldre fyr, Gypsy forteller ham litt om livet sitt og hvordan hun har det hjemme. Og han, fyren, blir jo naturligvis ganske sjokkert over det han hører og sier «Helhet, du må jo bare komme og bo hos mig. Så samme kveld hjemme hos Didi, så klarer Gypsy å komme sig ut og rømmer til denne fyren. Men det tar ikke mange timene før Didi finner henne, og hun er rasende. Faktisk så er hun så forbannet at hun, ifølge Gypsy, knuser
0: datterens mobil og PC med en hammer. Rømningsforsøket har satt en støkk i Didi, og til neste så opplever Gypsy at regimen på hjemmebane blir enda tøffere. På et tidspunkt skal hun til og med ha blitt lenket fast i sin egen seng, så at morret hadde kontroll over henne til enhver tid. Men det er en ting Gypsys mor ikke kan kontrollere.
1: Nei, det er nemlig smaken på frihet, og ikke minst
0: interessen for det motsatte kjønn. For etter en stund, uten at moren vet om det, så klarer Gypsy å smyge seg tilbake på internett. Der blir hun medlem i en kristen datingside, hvor hun etter hvert kommer i snakk med en mann som skal vise seg å bli ganske viktig for en yngre. Ja, han heter Nicholas Goldijohn,
1: og det tar ikke lang tid før han og Gypsy finner tonene for å si det sånn. Etter hvert så drister Niklas seg til å introdusere Gypsy for sex, noe hun åpenbart ikke er så veldig erfaren med. Og sammen luller de seg inn i en slags sånn rollespillbasert fantasi på nett, der de begge har flere ulike personligheter. Men de har jo selvfølgelig lyst til å ha et forhold i virkeligheten også.
0: Men de er begge smertelig klar over at det er en person som står i veien for dem, nemlig Didi. Niklas og Gypsy klarer å på den lokale kinon, men Didi skjønner fort hva som er på gang, og Gypsy begynner å innse at hun rett og slett er i sitt eget hjem. Og nå begynner hun sammen med Niklas å legge en blodig plan for hvordan hun skal slippe fri. Og i juni 2015
1: så settes denne planen ut i live. Mitt på natta, mens Didi sover, lister Nikolas seg in i det rosa huset. Gypsy gir ham med gaffateip, et par handsker, og det aller viktigste, en stor kniv. Og så, øh, har hun senere fortalt, gjemmer sig inne på badet, og holder henne foran ørene. Men hun kan likevel høre det som foregår, fordi Nikolas sniker sig in på Didis soverom, hvor han begynner å stikke henne med kniven, om og om igjen hele 17 ganger totalt helt til Didi ikke skriker lenger
0: hei igjen, Gry her jeg vil egentlig bare minne deg på at det du hører nå er en gammel episode av Oppdatert alle episodene våre finner du i appen NRK Radio etterpå da det er helt sikre på at Didi er død drar paret sammen til motell i nærheten Mm. Hi, <laughs> <I'm enjoying it. laughs> I flere dager reiser Gypsy og Niklas ved hjelp av penger de har fra Didi rundt i USA. Men så, etter en dag på tur, logger Gypsy seg inn på Facebook-siden C, der hun publiserer en ordknapp men en tydelig statusoppdatering. The bitch is dead. Og det sier jo seg selv at nå blir det
1: full furore i kommentarfeltet. Det er en haug med folk som blir bekymret av det de leser, og det tar ikke lang tid før politiet blir tilkalt. Og der, hjemme hos Gypsy, finner de altså Didi på magen i senga.
0: Ikke lenge etter blir både Gypsy og Nickles arrestert, O jenta som politiet nå får inn til avhør, hun er jo ganske annerledes enn det de kanske hadde trott. Ja. Altså,
1: for det første så viser det seg at hun ikke trenger rullestol i det hele tatt. Beinene hennes akkurat som de skal. Og selv om hun fremstår litt merkelig, så virker det ikke akkurat som hun har en psykisk utviklingshemming. Tvert imot så snakker hun ganske godt for sig. så politiet skjønner fort at de har fått en ganske speciell sak i fanget.
0: Och nu, bit för bit så kommer sanningen om Gypsy ändlig fram.
1: Okay, good morning. Uh I want to specify at the beginning of this press conference that this, this is an ongoing investigation. And I want to start off with saying things are not always as they appear. This is a tragic tragic event surrounded by
0: mystery. En publikk decepsjon. Gypsy Rose er nemlig ikke syk, sånn som mor Agnes alltid har sagt. Tvert imot, diagnosene som Didi har fortalt om og gitt henne behandling for, alt fra nedsatt hørsel til kreft, er rett og slett blank løgn. Gypsy er heller ikke tenåra som hun har blitt lært å plå tro. Hun er faktisk 24 år gammel. Og selv om Didi
1: ikke lever lenger, og dermed ikke får forklart sin sida av saken, så er det mange experter som mener at dette er ett helt klart tilfelle av ett fenomen som kalles Munchausen by proxy. Altså at Didi med vilje har sykeliggjort gypsy, kanskje for å skaffe seg oppmerksomhet og omtanke, men også for å svindle til seg penger, donasjoner og andre goder. Nettopp derfor har hun hele veien løyet om alderen till Gypsy, och faktisk forfalska fødselsdatoen hennes för å opprettholde bildet om sin syke, mindreårige datter.
0: Och det viser sig att Didi har hatt stålkontroll på flere enn datteren. For da politiet saken, så finner de ut at opptil flere fagpersoner har prøvd å stille spørsmål ved alle diagnosen til Gypsy, for eksempel den påståtte muskelsykdommen, men uten å lykkes.
1: For hver gang noen har prøvd å ta tak, så har Didi blitt flyforbanna. Hun har også flyttet flere ganger, bevisst for å unngå å bli sett i kortene. Og hun har holdt alle, inkludert Gypsys egen far, på god avstand for å unngå å bli ferska. Det er jo ganske utrolig at ingen, hverken helsevesenet eller barnevernet, har klart å fange opp det som har skjedd. Men så har jo også Didi gjort sitt for å unngå at noen har tatt tak i saken. Og det har hun klart helt frem til nå, når det egentlig er for kjent.
0: Et år senere stiger Gixi inn i en rettssal i Springfield. Hodet hennes, som alltid har vært glattbarbert, er nå fylt av brune, halvlange krøller. You plead to the class of in the og der, foran dommeren, erklærer hun seg er skyldig for medvirkning til drap på sin egen mor. Og dømmes til 10 ti år i fengsel. Niklas, som jo utførte selve drappet, blir senere dømt til livstid bak murene. Men de som trodde at dette skulle bli det siste de så til Gypsy... De må trå dem igjen. Ja, for Gypsies liv i offentligheten,
1: det har bare så vidt begynt. Våren 2017, altså under ett år etter at Gypsy ble dømt for drapet på moren, så kommer det en dokumentar på HBO som heter «Mommy, Dead and Dearest». Og her rulles hele historien om Gypsy opp, og det som kanskje er litt spesielt, det er at hun selv er en stor del av den. Hon sitter där och blir intervjuad med stripete fångedräkt og honnjen på sig och berättar egentligen ganske detaljerat om selve drapet som hun ju mer eller mindre overbeviste Nicklas om att genomföra. There was some noises that I can't make out and I heard
0: her say my name a couple times. Mm -hmm. And she said help me. And there was this silence could she scream? Yeah.
1: Men denna historien är ju så sjuk att en dokumentar inte är nog. För bara ett par år senare så blir historien om Gypsy och Didi rätt och slett dramatiserat i en helt egen TV-serie som heter The Act. Och den kände skuespelaren Patricia Arquette spiller rollen som Didi. Okej.
0: Okay. Mira Mira on the wall who's the fairest one of on you are now you are Sälam gypsis sannsynvis inte för sett serien själv så får du något medsatt det är ju när upplöst fortsätt väcker uppsikt och att det är många som är intresserade av att höra om det och det vill den ju rätt och slett utnyttja
1: Så i fjor hast, noen måneder før hun blir prøveløslatt, så får hun laga sig en profil på Instagram. Gypsy har faktiskt gifta sig i fengselet, så i starten er det nok mannen som lägger ut bildene for henne. Men i slutten av december så kan Gypsy selv trykke på publiseringsknappen. Fordi da legger hun ut det som hun selv beskriver som «first
0: selfie of freedom». Etter nesten ti år i fengsel er Gypsy Rose en fri kvinne. Og det tar ikke lang tid før både følgere og likes strømmer til. Mange millioner mennesker vil nå følge livet hennes på Instagram, TikTok og Snapchat. Hey everybody! So we are in Times Square. Look at this. Isn't this epic? Oh my god, I'm so enjoying my time right now. Og Ingrid, det kan jo nesten virke som at Gypsy har en slags PR-plan for liv utenfor murene. Ja, her går det virkelig slag i slag.
1: Gypsy gjør et stort, eksklusivt intervju med magasinet People, hvor hun snakker ut om både barndommen og tida i fengsel, og også forteller at hun, paradoksalt nok, har følt seg mer fri der enn hjemme hos moren sin. Og etter People så er det rett videre til talkshowet The View, hvor hun også har med seg mannen sin i publikum.
0: Please welcome
1: Gypsy Rose Blanchard.
0: Um, I know I, I'm enjoying my freedom, I'm taking it day by day. Um, it feels really, really nice to be um, out in the free world. Ryan and I, we've known each other for three years now. And um, we've been married for a year and a half. And um, he's just, he's so genuine. Um, he's from Louisiana as well. Um and let me tell you, he is an amazing cook.
1: <laughs> I tillägg stiller han upp i en podcast og på toppen av det här så har du nytt ut en e-bok om livet sitt som han reklamerar ganske häftigt for i sociala medier. Även om någon i kommentarfältet är lite skeptiske så blir faktiskt Gypsy i stor grad hyllad av de som
0: följarena. Noen går så langt som skriva at de er hennes største fan. Og Ingrid, nå har jo Gypsy Rose bare vært ute av i noen få uker, og hun møter en verden der hun har kalenderen full av intervjuavtaler, mens paparazziene nærmest følger etter henne overalt hvor går. Er det egentlig innenfor å gjøre en drapstømt til stor kjendis?
1: Det er jo mange som heier på henne og syns at det er på tida at hun ska få leve ett fritt liv, for har jo vært offer for noe som er helt grusomt. Samtidig så har hun jo også vært med på å ta livet av sin egen mor. Og selv om Gypsy har sona dommen sin ferdig, så betyr kanskje ikke det at hun automatisk bør få en slags karriere av å leve i rampelyset. Når det er sagt, så er det jo ekstra mye kok rundt henne akkurat det fordi hun nettopp har sluppet ut av fengsel. Så du kan jo gå hende at hele greia vil dabbe av etter hvert, når hun ikke er like aktuell lenger. Men hva er det Gypsy skal gjøre fremover nå da? Hun sier selv at hun har lyst stifte en familie, og også bruke tid på å bli en talsperson for de stemmeløse, og offre av Munchausen by proxy. Så virker det jo også som at hun har flere prosjekter på gang, blant annet en serie om hvordan hun hadde det i fengsel, og så gjenstår det fortsatt å se da, om de mange millionene som følger henne i sosiale medier nå, fortsetter å la seg fascinere av Gypsy i tida som kommer.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden var laget av oss. Produsent, Line Orfjell. Lyd, Espen Bjørlo Mellum. Vaktchef, Irina Kjellet og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra HBO-dokumentaren Mommy Dead and Derist, Hulu-serien The Act, Today KY TV, The View og TikTok-kontoen til Gypsy Rose Blanchard. Har du tips til saker eller innspill til noe av det vi lager, så kan du gi tilbakemelding direkte i NRK Radio-appen, eller du kan sende oss en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no. Hei, dette er Gry Veibyen. Hvis du likte denne episoden her og gjerne vil høre mer, så ligger altså alle episodene til oppdatert i appen NRK Radio, i tillegg til veldig mye annet bra innhold. Vi høres.